0: Somos el rostro de Jesús, somos esperanza viviente. Bienvenidos a la Santa Misa. En aquel tiempo se acercaron a Jesús, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo. Y le dijeron, Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les dijo... ¿Qué es lo que desean? Le respondieron, concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria. Jesús les replicó, no saben lo que pidan, ¿podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado? Le respondieron, sí podemos. Y Jesús les dijo, ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Eso es para quien está reservado. Cuando los otros diez apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los doce y les dijo, ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños y los poderosos las oprimen. Pero no debe ser así entre ustedes, al contrario. El que quiera ser grande entre ustedes que sea su servidor y el que quiera ser el primero que sea el esclavo de todos. Así como el Hijo del Hombre que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Palabra del Señor Después de 70 años El pueblo de Israel Regresa a Jerusalén La ciudad de Jerusalén ha quedado devastada Cuando 70 años atrás El rey Nabucodonosor Llegó y Destruyó Jerusalén Hizo una matanza Y a los pocos que quedaron Se los llevó a trabajar de esclavos 70 años Pidiéndole a Dios regresar y cuando el pueblo por fin regresa, se encuentra con las murallas. La muralla en Jerusalén no solamente es una estructura, sino es el signo de la presencia de Dios, de su poder, de su fortaleza, de su protección. Están lastimadas, están fracturadas todas. Lo primero que hacen los aquellos que llegan, lo primero que hacen es construir el altar en, el, en lo que queda del, del templo y iniciar nuevamente los sacrificios. Cuando los pueblos ven a estos pequeños grupos que van regresando, les dan lástima. Pero hay una cosa que no pueden entender aquellos que ven al pueblo de Israel. Es que ven a los que regresaron con un rostro diferente, un rostro de gozo, de alegría, que ilumina la oscuridad de esa realidad. ¿Qué es lo que tienen estos hombres y mujeres que ante las estructuras lastimadas, heridas, se están levantando nuevamente? Cada piedra que se construye y se pone, se está edificando nuevamente la Jerusalén, el lugar donde reside el Señor. Pues ellos tienen una razón para despertarse por la mañana. El pueblo de Israel ha entendido que ellos no son los que construyen, es Dios el que ha construido por ellos. Y el regresar y estar allí es descubrir que la oscuridad y la tristeza no tienen poder sobre el gozo y la alegría de saber que es el Señor quien está en favor de ellos. Y por eso la lectura del día de hoy, ha llegado tu luz, la gloria del Señor alborea sobre ti. Los pueblos van a voltear a ver porque se darán cuenta que la riqueza de un pueblo no está en los bienes materiales ni en los oros que pueden tener en sus arcas ni en los edificios que pueden construir para presumir. La grandeza de un pueblo y la construcción de un pueblo está cuando el pueblo tiene en su corazón la esperanza. La esperanza es el motor que puede restaurar el ánimo y puede dar una razón suficiente para despertarse el siguiente día, porque sabe que el Señor lo está esperando con una buena noticia. La esperanza es una razón más para dar el siguiente paso, para tomar la siguiente decisión, para arriesgarse a caminar cuando, cuando este mundo no da suficientes razones para hacerlo. Por eso, la luz de la que habla es un texto luminoso. La luz de la que habla no es la luz que ilumina solamente los espacios naturales, sino también los sobrenaturales. La presencia de Dios en la vida del hombre siempre va a provocar esperanza. Cuando abrimos la Escritura, siempre va a haber esperanza, siempre. Cuando yo estaba en el seminario... Y empezaba mis primeras lecturas, y empezaba mis primeros ejercicios de interpretar la palabra, uno de mis maestros decía, cuando la palabra de Dios no lleva esperanza, no es palabra de Dios. No se sé si te ocurra decir al final, palabra de Dios. La palabra de Dios siempre va a recorrer las fibras del corazón del hombre, y tiene que suscitar lo que Dios suscitó en el pueblo de Israel, porque, porque somos el nuevo Israel. Y la experiencia es, Cristo ha venido, las lecturas del día de hoy nos invitan a descubrir que cuando todo mundo ve una muralla lastimada, nosotros alcanzamos a ver dentro de esa oscuridad la luz que el Señor está construyendo con nosotros. El Evangelio, el día de hoy, el Evangelio está muy interesante porque está en medio de dos milagros y los dos milagros son dos ciegos. Por una parte, un ciego que Jesús lo, le pone un poco de barro y es el único milagro que no le ha salido bien a Jesús. Le digo que estuvo muy a la mecánica mexicana, porque le pone... Barro en los ojos, ¿qué ves? Y dice el, el ciego, veo a los hombres como árboles que, se, que caminan. No le quedó bien, le tuvo que poner otra vez. Como cuando llevamos el coche siempre sabemos que vamos a volverlo a llevar. No sé qué le pasó a Jesús, pero el milagro es, se dio. Este hombre alcanzó a ver. Y cuando alcanza a percibir, entonces descubre que es Jesús el que está delante de él. El Hijo de Dios. Y entre este texto y otro que vendrá de aquel ciego que se pone a gritar Jesús, hijo de David, ten compasión de mí se lo llevan, ¿qué quieres? Es lógico que vea. La pregunta sale sobrando. Pero entre estos dos textos está el día de hoy. Jesús va caminando con sus discípulos. Santiago y Juan le dicen al maestro queremos que nos concedas algo que vamos a pedirte. ¿Qué quieren? Sentarnos uno a tu derecha y uno a tu izquierda en tu gloria. Y Jesús es inspirador. Jesús no les dice, no pueden, o, o creen ustedes que podrán, no. Jesús es inspirador. ¿Pueden ustedes tomar el cáliz que yo voy a tomar? ¿Creen ustedes que pueden ser bautizados con el bautismo que yo voy a recibir? Los anima. Fíjense, este, este texto del Evangelio de Marcos está escrito en el año 55-60 Santiago el que está aquí murió en el año 40 antes de que este Evangelio se escribiera como lo tenemos ya Santiago fue el primero de los apóstoles en dar la vida por el Señor, le cortaron la cabeza a Herodes fue el primero por eso cuando dice sí, podré tomar el cáliz de la salvación, ese cáliz pero Podrán tomarlo, dice el Señor, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí. Eso le toca a mi Padre, a quien Él lo tenga reservado. El momento de la gloria del Señor, los que estaban al lado en la cruz eran dos bandidos, dos pecadores, dos ladrones. ¡Qué escándalo! ¿Cómo Dios no quiso poner a su lado a un apóstol, a un hombre santo? No. Dios tenía preparado a los lados de Jesús, a su derecha y a su izquierda, dos pecadores para escándalo. Porque la creatividad de Dios tiene que sorprendernos. ¿Cómo puede ser posible que en el mejor momento, que es la cruz, donde el Señor está dando su vida por nosotros, estén esos dos que Dios ha escogido, dos hombres? El único santo en vida, para ser santo uno tiene que morirse y después de muerto tiene que hacerse un estudio de vida. Pero el único santo que tenemos en vida es el buen ladrón. Pues ladrón arrepentido, no hay buen ladrón. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Estaba vivo, respirando. Dios, Jesucristo, lo canonizó en ese momento, para escándalo de todos. No se lo merece, no, no se lo merece. Como nadie de nosotros nos merecemos el amor de Dios. No son nuestros méritos los que nos ponen al lado de Jesús para recibir su gloria, su amor, su misericordia. El proyecto de Dios sigue siendo el mismo, sigue escandalizando, porque los que están al lado de Jesús no son los santos, los que bajo nuestros criterios deberían de estar. A mí me han dicho, Padre, ya vio quién está en misa y no está aquí, tranquilos. Ya vio, viene aquí y esto, es un pecador, es una pecadora, es el mejor piropo que nos pueden hacer. Y no porque seamos pecador o pecadora, sino porque Dios, por su infinita misericordia, sigue haciendo el escándalo de acercar a Jesús a su derecha y a su izquierda a los mismas. Con las mismas condiciones para ser tocados por el amor de Él. Y sigue sorprendiendo ofreciendo su reino a un aquellos que no se lo merecen bajo estos criterios. Claro que cuando Santiago y Juan le pidieron esto, estaban pidiendo, ellos no estaban pidiendo el cielo, ellos estaban pidiendo, ellos se imaginaban que Jesús iba a tener un reino terrenal. La administración y el poder, ellos estaban pensando... Queremos a la administración económica y administrativa de los tuyos. Dice que los otros diez se molestaron. Se les adelantaron. Y por eso empieza la envidia y empieza el enojo. Y toda esa estructura mundana. Los diez contra los dos hermanos, claro. Porque también querían el poder. Y Jesús se da cuenta. Y la respuesta de Jesús... No se indignen. Ya saben ustedes lo que pasa con el poder. Y lo más maravilloso, el texto a mí me gusta mucho en lo personal, porque Jesús, conociendo la realidad humana, no niega el poder, ni que seamos, que hay un deseo de ser los primeros. Jesús sabe que el hombre, todo hombre, tiene en su corazón el deseo de ser el primero y el mejor. Cuando en una persona no está esto, entonces es un frustrado, enojado. No está haciendo nada de su vida. Yo no entiendo a un papá que no quiera ser el mejor papá del mundo. O un esposo, una esposa, un alumno. Ah, no, mediocre. No, Jesús sabe. En ningún momento prohíbe, no sean los primeros. No, sean los primeros. Sáquenle provecho a la naturaleza. Porque en el corazón hay un deseo de ser el mejor. Pero sean los primeros en servir. Sean los primeros en ser esclavos. Sean los primeros en ser los últimos. Una lógica totalmente diferente. El ser primero en ser el último. Solamente el Espíritu de Dios Puede hacernos entender Y entrar en esta dinámica El deseo de ser el primer servidor Sé el primero Hazte esclavo de los demás Porque el Señor no ha venido A ser servido Sino a servir La experiencia del servicio es la expresión más genuina del encuentro con el Señor. Cuando Pedro le dice a Jesús que entre a su casa porque su suegra está enferma, Jesús llega, toca a la mujer y en ese momento dice el texto que se puso de pie la mujer y se puso a servir. La expresión más genuina del encuentro, del contacto con el Señor es el servicio. La segunda lectura del día de hoy, la Carta a los Hebreos. La Carta de los Hebreos está escrita y dirigida para desempleados del templo. Eh, en tiempos de Jesús, los sacerdotes que creyeron en Jesús fueron expulsados del templo, muchos de ellos ya grandes. Toda su vida habían sido sacerdotes, y después de creer en Jesús, los expulsaron, se quedaron sin trabajo. ¿Y ahora qué hacemos? Ese miedo, esa incertidumbre, ese desconcierto, Jesús lo conoce. Es el, el texto del día de hoy. El sumo sacerdote ha vivido la misma experiencia que nosotros. No necesitamos decirle lo que siente o lo que sentimos. El Señor ha vivido la experiencia, conoce. Y ante estas realidades, el Señor se ha confiado en, en el Padre y no ha sido abandonado. Cuando las cosas de este mundo nos permiten vivir sentimientos, emociones, realidades de la mente y del corazón, y podemos pensar que Jesús no nos entiende, estamos muy equivocados. Nuestro sumo sacerdote ha vivido, preguntémosle desde la cruz, ¿qué cosa no ha vivido que nosotros hayamos experimentado en algún momento de nuestra historia? Las lecturas del día de hoy, hermanos, nos invitan a recuperar la misión que tenemos como iglesia. Y la misión que tenemos es la de ser luz un texto maravilloso, la Lumen Gentium, la Luz de la Iglesia, escrito en el Concilio Vaticano II en los años 60, cuando toda la Iglesia se reunió, hay un texto maravilloso donde nos dice la misión de la Iglesia es la que ha recibido de Jesús. Jesús es la luz del mundo, presente en la Iglesia y la Iglesia tiene que iluminar. ¿Y ¿Cómo iluminamos? Con la esperanza con esa confianza y esa certeza de un Dios que nos acompaña. Es nuestra carta de presentación. El Papa bellamente en el mensaje del Domo del Día Mundial de las, de las Misiones. Dice el Papa Francisco. Cada uno de nosotros somos una misión. Porque cada uno de nosotros somos el rostro de Jesús. Y el rostro de Jesús siempre es esperanza para el débil, para el triste, para el cansado, para el pecador. Jesús entraba en esos espacios de oscuridad, no para quedarse en la oscuridad, sino para llevar la luz. Y como cristianos, esa luz se nos ha dado. No le tengamos miedo a la oscuridad de este mundo. El Señor sigue actuando a través de nosotros. Cuando Pablo cae en aquel camino a Damasco, en el encuentro con Jesús... ¿Por qué me persigues? Pablo dice a ti, no, yo estoy persiguiendo a estos. En estos estoy yo, Pablo. Me estás persiguiendo a mí, en cada uno de ellos. La esperanza, hermanos, es la manera en la que nosotros podemos dejar una huella imborrable en el corazón de aquellos que están a nuestro lado y en nuestra vida. No nos vamos a ir de esta vida sin haber vivido momentos de dificultad. Y ante esos momentos tienes dos opciones. O pensar que es el peor momento de tu vida. O descubrir que es el momento más interesante y más bello que Dios te ha permitido vivir para que la oscuridad de este mundo sea iluminada por la luz del Señor. Y cuando el Señor ha iluminado nuestra oscuridad, entonces no tenemos más que agradecerle e ir al encuentro del otro como, como ese primero que lleva ese mensaje generoso y gratuito en el que el Señor nos dice que no seremos defraudados. En la Escritura hay muchas promesas. Yo tengo una que he vivido desde hace mucho tiempo. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa promesa para mí me ha llevado hasta obligar al Señor. Tú dijiste que nos ibas a estar con nosotros, ahora nos cumples. Y no nos ha defraudado. Por eso las lecturas del día de hoy... Nos invitan a vivir esta experiencia de ser portadores. Decide as, de ser el primero, la primera, en servir. Porque en la medida en la que tú sirves, es la expresión de un Dios que ha tocado tu historia y te ha iluminado. Jesús levantó a la suegra de Pedro. Dicen que es la única cosa que Pedro no le perdonó al Señor, pero eso no está escrito. Pero se levanta esta mujer, se pone a servir. Deja que Dios toque tu historia, que ilumine, que las personas que nos conozcan puedan decir de dónde esa luz, de dónde es ese gozo, de dónde es alegría, de dónde es esperanza. Este mundo está sediento. El Señor ha vivido nuestra historia y nos conoce. Lo importante, hermanos, no es sentir a Jesús, de verdad. Lo más importante es que Él, Él siente nuestra vida. Y sintiendo nuestra vida, nos permite tener el recurso de la gracia para seguir caminando y conduciendo nuestros pasos como cristianos. Hoy, hombres y mujeres han dejado su tierra, y con la certeza de que son luz y portadores de esta luz y participan de esta luz, han ido a culturas y lenguas que no conocen y que han aprendido para llevar la buena nueva. Yo les comentaba en la mañana que cuando me mandaron a estudiar a Roma, mi primer escenario que vi fue un salesiano, un sacerdote salesiano, que había dado su vida en, en África eh, después de cincuenta y tantos años, cincuenta y seis, cincuenta y siete años, no recuerdo bien. Este hombre estaba en una aldea, y llegaron unos radicales y lo asesinaron. Era uno de, de más, era muy querido. Y a mí me tocó cuando los, el rest, los restos de este misionero llegaron a Roma. El gozo y la alegría es algo que está fuera de lo común. El gozo y la alegría de recibir a un mártir en la iglesia es descubrir que la muerte es también una corona de gloria. Cuando alguien sirve y es luz y esperanza para el otro, entonces se da cuenta que la muerte no es la tragedia de la pérdida del respirar, es el paso a la gloria eterna. Y podemos convertir la muerte de nuestra enemiga a nuestra aliada. La pregunta del día de hoy, ¿estamos preparados para la muerte? Entonces, si no lo estamos, el servicio, fruto del encuentro con el Señor, como un signo de esperanza. Sé esperanza, eres su rostro, somos su rostro. Dios no te va a defraudar si tú le dices a alguien no te preocupes el Señor va a actuar tú no vas a quedar mal ni Él tampoco no se va a permitir que se burlen de nosotros eso es la Escritura hermanos y hay que sacar ese recurso de nuestra vida para recuperar nuevamente el gozo y la alegría que este mundo ha querido quitarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén. Te rogamos, Señor, que la frecuente recepción de estos dones celestiales produzcan fruto en nosotros y nos ayude a aprovechar los bienes temporales y alcanzar con sabiduría los bienes eternos. Por Cristo nuestro Señor. Próximo domingo 28 de octubre tendremos la pasarela de santos en misa de 10.30. Ven vestido de tu santo favorito y aprende algo sobre su vida el Señor esté con ustedes hermanos, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre, hermanos somos el rostro de Jesús, somos esperanza viviente, vayamos a dar testimonio de este legado, de este regalo, esta riqueza que Dios nos ha puesto en nuestras manos Vayamos a iluminar los rostros que nos esperan La misa ha terminado Una muy bonita
1: semana para todos, hermanos Señor, toma mi vida nueva Antes de que la espera Desgaste años en mí Estoy dispuesto a lo que quieras no importa lo que sea Tú llámame a servir Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten tus ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Te doy mi corazón sincero Para gritar sin miedo Lo hermoso que es tu amor Señor, tengo alma misionera Condúceme a la tierra téngase de Dios Necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así en marcharé cantando por pueblos predicando tu grandeza, Señor. Tendré mis brazos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten. Tus ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten tus ganas de vivir Donde falte alegría Simplemente por no saber de ti Simplemente por no saber de ti